0: Programa Inconformado, apresentação: Pastor Rafael dos Santos. Muito bem, povo de Deus, estamos de volta aqui com o nosso programa Inconformado. Você acabou de ouvir aí uma palavra de Deus, hein? É, para edificar a tua fé com o pastor Jonatas Santos. Oh, meu Deus, Jonatas Silva, Santos sou eu, <risos> Jonatas Silva, da Igreja Metodista Wesleyana no Siderlândia. Um abraço aqui. Para todos os nossos colegas pastores da Igreja Metodista Wesleyana, né? O pastor Vitor Hugo, lá da Igreja Metodista Wesleyana no Parque Maíra, que vem muito aqui no nosso programa também, missionária Rosilene. Um abraço para o pastor Marcelo, lá da Igreja Metodista Wesleyana de Pinheiral, né? Lá no centro de Pinheiral. Gente, pastor Marcelo. Esqueci o nome, o resto do nome esqueci, agora é esse aí mesmo. Pastor Marcelo também aparece aqui no programa. E outros metodistas wesleyanos, né? Pastor. Oh, meu Deus, Coutinho. É Coutinho, pastor Coutinho, né? Pastor Coutinho já veio aqui no nosso programa uma vez, foi benção, Deus também. Bom, e a gente está aqui então com o pastor Jonathan Silva, onde nós vamos estar tratando né, de um assunto delicado por um lado, mas é necessário a gente tratar de questões como essas, né? Acreditamos que enquanto nós vamos tratando desses assuntos, Deus vai causando, Deus vai fazendo uma obra. Deus vai purificando, Deus vai é, aperfeiçoando a igreja de Cristo E o tema de hoje é esse, em meio a tantas denominações Como identificar uma igreja verdadeira? Eu não estou com o meu computador hoje aqui, pastor Jonas, mas é, é, Existem muitas denominações, queria falar um pouquinho antes disso Até antes de a gente entrar propriamente no tema E, e denominações que parecem, pastor, já falamos sobre isso aqui uma vez, um tempo atrás Que o problema delas já começa no nome é porque é, parece que é, é cada nome que que, que existe de, de igreja não é cada nome a gente não está aqui para implicar para questionar mas às vezes parece que o problema começa é, é, já no nome da igreja ou não tem nada a ver cada um coloca o nome que quiser pastor Jonas como é que você vê essa questão
1: É pastor eu nossa eu tô até com medo de citar aqui <risos> porque porque tem um na cidade né você tá só não estou falando de igreja nenhuma, estou falando que é da Bíblia por exemplo, o um nome com o tanque Bethesda já me preocupa porque o tanque Bethesda era um lugar que a Bíblia fala que os judeus não é Jesus que falava os judeus falavam que lá tinha um anjo descia lá e o primeiro que chegasse ia receber milagre a Bíblia fala isso mas na verdade quem está dizendo é os judeus Por que, que os judeus estavam falando isso? Porque eles não queriam os, os leprosos, os coxos na, no templo. Porque quem é coxo, quem tinha deficiência, para o judeu, é considerado amaldiçoado. Então o que, que eles faziam? Ah não, vai lá, vai lá no tanque lá. Porque tem um anjo lá, que ele sempre desce, o primeiro que chegava a receber milagre. Superstição. Aí é uma pessoa que não, não estudou, né, que não é formado como o senhor, como e a gente, outra. né? Que não estudou Que não, não, não entende Um pouco de grego De, de, de hebraico Vai lá e põe um vê, ah lá que aconteceu um milagre Tanto que Jesus depois chegou lá E pegou aquele homem que estava enfermo 38 anos e falou Não, não, quem vai te curar sou eu Eu, eu penso, penso assim que É claro Jesus não quer curar quem chega primeiro Jesus não estava naquele negócio Pelo amor de Deus, gente Jesus não estava tanto que ele chegou, foi sinal assim, eu de cura. Resumidamente falando. Esse negócio de quem chegar primeiro vai ser curado. Quem dá mais a, a melhor oferta no sentido de, de quantidade vai receber mais bênção. Deus não está nesse negócio, é graça. É pura graça. Eu não mereço nada. Não mereço cura, não mereço nada. É graça de Deus. Não é pastor? Aí põe o um nome assim, aí eu põe outros nomes, realmente preocupa.
0: Pastor, a gente, assim falando da questão do nome, né? Objetivo, Deixando claro que o nosso objetivo que não é criticar ninguém. Não. Por exemplo, né? A gente está pesquisando o Google, estou aqui com o Google aberto no meu celular, né? E está escrito aqui: no, é, veja quais são os nomes mais engraçados das igrejas brasileiras, né? Tem Igreja Evangélica Pentecostal da última embarcação para Cristo, né? É, igreja Menina dos Olhos de Deus. Isso aqui até passa, né? Menina dos olhos de Deus, creio que dá, acho que dá, né? Agora isso aqui, igreja evangélica, abominação. A vida torta Igreja evangélica abominação, dominação, a vida torta né? Comunidade do coração reciclado Igreja filho do varão E, e pastor, aqui na internet Não faltam piadas né? Em relação é, Em relação a, a, a questão desses nomes. né? Eu não vou aqui ficar citando muitos, mas não faltam as piadas que as pessoas acabam fazendo. Tem aqui a Igreja Pentecostal, Ore com Moderação, né, e outros mais. A gente não faz piada, mas a seriedade da Igreja, da denominação em si, claro, aqui não estou falando da Igreja Corpo de Cristo, mas, o, o, né, esse, mas a, a, a congregação em si. Né? O nome daquela congregação, daquela denominação, isso já serve para mostrar a seriedade daquele ministério, daquele trabalho, né, Pastor
1: Jônatas? É, pelo nome, você já, já fica meio preocupado, né? Meu Deus, o que, é que deve ser ensinado lá? Será que é o quê? Né? Eu, eu fico assim, né? A gente, a gente passa a alguns lugares, vê cada... A primeira coisa que vem na minha cabeça, não sei se é assim com o Senhor, ou se é assim com os ouvintes. Eu vejo um nome estranho assim, eu já penso, lá só deve ter revelação. Porque é cada nome que tem, que o Senhor... É... O fundador lá não deve, talvez, ler a Bíblia, não, não sei, ou, ou não teve outro nome, né? Alguns deles vão dizer que o Espírito que revelou o nome, então eu fico meio assim, meio preocupado, porque pode não passar seriedade. Né?
0: Não, a famosa cuspe de Cristo já virou até, que todo mundo já deve ter ouvido falar, da Igreja Evangélica Cuspe de Cristo, né? E outras mais. Mas, mas pastor, a nossa preocupação aqui não é criticar os nomes não, das igrejas, não. Mas é... mas é saber, porque existem muitas denominações, né? E cada dia surgem novas, e em meio a toda essa. essa, essa... Não sei se a palavra certa seria efusão, ou, ou Não sei se a palavra seria essa, e, né? E, e detalhe que tem também denominações que surgem a partir de nomes de igrejas tradicionais, né? E um dos nomes de igrejas tradicionais mais utilizados hoje, é, na abertura de novas igrejas, por exemplo, é a Assembleia de Deus, né, e tem os assembleianos de, que são convencionados, até brigam, né, de vez em quando vejo alguém, não, isso aí não é a Assembleia de Deus de verdade, não, né? leva o nome Assembleia de Deus, mas não é uma Assembleia de Deus, seja ADB, ou uma Assembleia de Deus convencionada, a, confra, a confradeja, ou, ou, né, ou a convenção que seja, é uma Assembleia de Deus fundo de quintal. E, e aí gera, né pastor, essa, essa, essas discrepâncias aí Porque às vezes o cara bota lá a Assembleia de Deus Ou seja lá o nome que for né, E vai ver, igual a Igreja Metodista, por exemplo né, A Igreja Metodista é uma igreja que o nome Hoje qualquer um coloca Igreja Metodista alguma coisa E isso às vezes acaba rompendo ali com a seriedade Da história daquela denominação, né pastor? Sim.
1: Eu acredito assim, que não pode, por exemplo A Igreja Metodista não pode ter outra igreja metodista. Porque aquela dali já foi registrada, tem que ser... Se for abrir uma igreja metodista, tem que ser igual Wesleyano. A igreja metodista Wesleyana saiu de dentro da metodista. Não poderia ser... Ah, a igreja metodista tem que ter mais alguma coisa. Aí ficou a igreja metodista Wesleyana. Ah, hoje tem a metodista Renascer, né? Tem outras metodistas também, né? Então, isso vai, né? Tem igreja metodista que é mais voltada. Tem o um nome metodista e alguma coisa, mas é, muito, é pentecostal. Não tem nada a ver com a história né, da metodista em si, do fundador, que é John Wesley, né, aquela, aquele pensamento reformado, né, Mais pentecostal. Né. A wesleyana é, é um pouco da metodista, da teologia de Wesley, mas com doutrinas assembleianas. Tem presbítero... Né? Na época do John Wesley... O presbítero era o pastor... Então é, 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 assim, é, um, é uma mistura de metodista com, com a Assembleia... Os presbíteros ficam no púlpito né, com o pastor... Que, um monte de gente no púlpito... Na época de John Wesley não tinha isso... Né? Então assim é uma mistura... Quando saiu... Né, e a Wesley não é uma igreja pentecostal... A metodista não é uma igreja pentecostal... Então assim algumas coisas podem até confundir. Quando cheguei no Wesleyano eu procurei entender, mas como assim? Né? Na época do John Wesley não era assim desse jeito. Não, porque era foi uma mistura de assembleanos né? história da assembleia com, com um pouco da metodologia. A gente fica meio entrou é um
0: pentecostal aí né? a gente está aqui, é, o objetivo como a gente fala, é, é, é trazer um entendimento né pastor, porque a pergunta como a gente está falando aqui é essa, em meio a tantas denominações, como a gente pode é, decifrar uma igreja verdadeira, e às vezes nessa procura por uma igreja verdadeira, as pessoas acabam priorizando os nomes e de algumas denominações. Bom, eu não vou naquela denominação ali, porque pelo nome já dá para identificar que não é uma igreja séria, que não é uma igreja verdadeira. E hoje a gente vive uma realidade, é uma pergunta, tá, pastor Jonas? Que são as igrejas que levam o church, né? Hoje tem muitas denominações, não só aqui em Volta Redonda, mas em vários locais no Brasil que levam esse período. Esse, esse, eu não sei se é, pro, é prefixo, é sufixo, ou sei lá né? Eu sei que o termo é igreja em inglês né? O church O brasileiro, com todo o respeito, sou brasileiro também A gente sabe das nossas limitações A gente tem dificuldade para falar português Imagina falarmos o inglês né? Então tem hoje as igrejas church e, Isso gera alguma controvérsia, pastor, na, na opinião do senhor?
1: Eu acredito que sim Por quê? Porque são uma igrejas neopentecostais onde os pastores né, provavelmente, não estou generalizando tem tatuagem prega sem terno, sem gravata né, é, os irmãos podem fazer tatuagem podem fazer outras coisas mas são mais liberais né, dão primícia para pastor e outras coisas mais são é igreja, de certa forma, voltada muito para jovens, né? Muito para jovens, então é uma coisa assim que eu não estou não muito acostumado com isso. Eu consigo tirar algumas coisas produtivas, né? É, onde nessas igrejas, a grande maioria tira todo mundo do púlpito, fica todo mundo no mesmo nível embaixo. Isso é uma coisa que me chamou a atenção. Os pastores ficam tudo embaixo, assim, nas, nas primeiras cadeiras, né? E os irmãos ali, eles não ficam mais lá no púlpito, né? É uma coisa que me chamou a atenção. Apesar de ser acostumado a ver o pastor lá em cima, né, olhando todo mundo e tudo mais. Mas é algumas coisas assim que. Algumas mudanças, né? Que vão acontecendo. Às vezes, as, confronta a nossa realidade. Então, eu não quero dizer que é certo, né, pastor? A gente não está aqui para criticar, ser é errado. Mas traz umas confusões para a nossa mente. Até a gente acostumar com a ideia, mais, com a ideia e entender. Aí passa um monte de coisa na nossa cabeça.
0: Para a gente concluir essa parte, a pergunta é a seguinte. A partir do nome da denominação, dá para a gente concluir se ela é uma igreja verdadeira
1: ou não? Concluir, eu, eu acredito assim, que no primeiro momento, né, a gente fica preocupado. A gente fica curioso de saber como é que funciona. Acredito que antes de julgar, antes de tirar a conclusão, Conclusão é melhor conhecer a história daquela igreja, né? os pastores daquela igreja. Tem igreja que o pastor não precisa de formação. Né? Então, isso já me preocupa, porque isso aqui não é fácil de manusear. A Bíblia não é fácil, não é só ler e passar. Então, precisa de interpretação, precisa de um entendimento. Então, acredito que olhar pelo nome e concluir, não é o caminho, mas sim conhecer a história, a vivência daquela igreja, como que ela surgiu, né? se foi de rebelião, se não foi, né? se foi algo que realmente nasceu no coração de Deus. Então, acho que o caminho é a gente conhecer a história daquela comunidade, a história daquele povo, antes de trazer uma, um julgamento né, final.
0: A gente vai falar daqui a pouco. Quem que, professor, já deu esse leque pra gente? Não vou falar agora ainda. Estamos aqui tirando alguns, algumas questões é, sobre as características de uma igreja verdadeira. O senhor vai passar isso para a gente. Mas antes, pastor, a gente quer é, tirar aqui alguns, né, algumas dúvidas. Né? Primeiro, já falo uma questão dos nomes. Né? O nome da denominação determina se ela é uma igreja verdadeira ou não. O senhor já explicou para a gente. Agora, tem uma outra questão que tem pegado muito nos nossos dias, pastor Jonatas, que é a questão do apóstolo, né, do apostolado. E a pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte. Ter como líder... Dessa denominação, um apóstolo, não é? é? Dá a essa denominação a primazia de uma igreja verdadeira, porque ali tem um apóstolo, e a gente sabe que no, no tempo da igreja primitiva os apóstolos eram né, os cabeções ali, né, os líderes. E aí,
1: ter um apóstolo caracteriza a igreja como uma igreja verdadeira? imaginava que ia entrar nessa questão polêmica, pastor, né? tá me colocando <risos> em situações aqui que realmente polêmica. Então eu tive um entendimento desde desde pequeno. Eu sou de uma igreja reformada, a igreja metodista. Né? Cresci na igreja metodista. Hoje estou na igreja metodista Wesleyana. Então eu tenho já eu fiz a minha formação teológica é na metodista. Então eu já tenho um, um pensamento formado, tenho um entendimento sobre isso eu não critico quem, quem é apóstolo mas o nosso entendimento bíblico teológico é que o apóstolo é aquele que andou com Jesus ou que teve uma experiência com Jesus, que é o caso de Paulo desapareceu para ele não seria possível que isso se repetisse nos nossos dias? eu acredito que não acredito que foram, foi, foram foi pessoa, é, pessoas que andaram lado a lado com Jesus e o único caso mesmo específico foi Paulo meu pensamento caso extra né Exatamente. Caso, o único caso extra foi, foi Paulo e eu entendo a tradução da palavra apóstolo é enviado apóstolo não é um, um título apóstolo é uma missão porque apóstolo é, significa enviado. Todo mundo é apóstolo. Nesse sentido? Nesse sentido. Todo mundo é apóstolo. Missionário? Exatamente. Missionário, leigos da igreja, pastores. Né? Nós fazemos parte de uma igreja apostólica. Que envia o Que obreiros, envia. Né? A, gente só, a gente é enviado todos os dias para pregar a palavra de Deus. Então, eu tive um bispo na igreja metodista, bispo Paulo Locke, Paulo né? que já jubilou. Ele, numa administração dele para novos pastores... Ele, ele deixou isso bem claro... E isso eu gravei... Apóstolo... Essa frase dele... Apóstolo não é um título... Apóstolo é uma missão... Muito inteligente... Né? Eu anotei aquilo e nunca mais esqueci... Então... Dentro desse entendimento... Dessa tradução que apóstolo significa enviado... Né, eu fui acostumado que... Né, a Bíblia fala, ah, mas um foi chamado para os apóstolos, foi chamado para ser enviado às nações, né, a países, até mesmo para o vizinho, né, outros a profetas e etc. Tem então, até um versículo aqui também, tá aqui, eu ia citar ele, né, eu ia citar esse texto, então entra essa, essa questão toda aí, né? Ah, e apóstolo, tem um apóstolo aqui, respeito todos eles, né, tem um apóstolo que eu. Sempre quando tenho um café, eu vou lá muito inteligente, muito usado por Deus, mas no meu entendimento, sem separar as coisas, meu entendimento, o apóstolo foi aqueles que andaram com Jesus e uma exceção, o apóstolo Paulo.
0: Maravilha, outra pergunta aqui, é, é, Pastor João. O objetivo não é espremer o Senhor ou constranger o Senhor. A gente está fazendo um programa, a gente está aqui para. E, e detalhe: a, o povo que está nos ouvindo quer aprender, e né? a gente responde de acordo com aquilo que Deus Ele coloca na nossa boca. Né? Mas uma pergunta que não quer calar. É, e tem outras duas aqui também nesse, dentro dessa questão. É, existe hoje, o senhor falou inclusive no início e na abertura, na apresentação, o senhor comentou sobre a questão, que é a questão da pastora. É, ter um, uma pastora, a igreja, a denominação, que é liderada por um pastor. Isso a gente sabe que é uma questão séria. Né, que é uma questão que gera muita crítica, muita discussão teológica, é a denominação que é liderada por uma pastora. Por exemplo, a, se eu não me engano, a Igreja do Evangelho Quadrangular foi fundada pela AIME, né, que era uma pastora. Né, e está aí, até hoje, a Igreja do Evangelho Quadrangular. Aí eu pergunto, ter como líder uma pastora, uma mulher, no, no exercício pastoral, na liderança pastoral da igreja, isso desqualifica essa igreja, essa
1: denominação como verdadeira? Pastor, para a gente ficar mais pra mim ficar mais tranquilo eu posso dizer até mesmo aqui né a gente está aqui né, ao vivo né <risos> é, eu tô aqui vamos pôr assim então desvincular um pouco né, a igreja metodista esleiana eu estou aqui como um teólogo que eu fico mais confortável porque tem coisas que a denominação né, é, não não segue né não acredita e eu respeito, estou lá por isso Também respeito, entendendo Nem tudo a gente concorda O senhor está numa denominação, nem tudo o senhor concorda é, Não tem como ter é, unanimidade em tudo né? Não existe isso Então eu acredito no seguinte Eu admiro o Ministério Pastoral Feminino tá? Eu admiro não, São poucas, na minha visão São poucas Não estou falando que é 10, 15 poucas que de fato tem um chamado para aguentar né? um peso, uma carga de uma igreja toda são poucas mulheres precisa ter é, uma estrutura fenomenal não dá para ter essa questão né? Ah, estava de TPM e, e jogou tudo para o alto, não pode ter essa instabilidade né? então é, é uma coisa assim que tem que ser mesmo vocação ah, na bíblia a primeira, a primeira pastora e pastor na Bíblia está em Gênesis, foi Raquel que fala, pastora de ovelhas foi Raquel, né no Novo Testamento não existe mas eu respeito a denominação que tem, eu respeito muitas colegas que estão me assistindo que são pastoras de igreja de mais de mil pessoas e que são pastoras presidente e que conduz o rebanho numa excelência que outros pastores vão ouvir elas ministrar. É uma coisa sensacional. Então, assim, eu respeito o Ministério Pastoral Feminino, respeito as denominações que, que não concordam, né? Estou em uma que não, que não aceita, mas eu admiro esse ministério e repito, não são todas, né? Mas as que eu conheço né, são pessoas que levam o ministério em excelência, tem uma estabilidade emocional, sensacional, fora de sério são, são pés no chão né? não leva na emoção né? então tem que ter um, um, um chamado mesmo notório de Deus para isso, então nessa questão tem, claro igrejas que abriram né? não, eu quero estar à frente eu quero pastorear, eu quero né, ser pastora, presidente que se dá para você ver que oh, não tem condição nenhuma não tem condição nenhuma e tem aquelas né, que que você bate e olha poxa, essa daí tem vocação, essa daí é a mulher de Deus me chamado para cuidar, para pastorear né, e que a gente deve sentar para ouvir <risos> meu pensamento né? Maravilha, Pastor Jonathan Silva. O senhor é muito corajoso, Pastor, <risos> né? Porque
0: o senhor está dando as suas opiniões e, e às vezes as pessoas elas querem essa nossa transparência, essa nossa sinceridade, Pastor. A gente não está aqui para. É porque A gente aprende assim, né? Bom, estamos ao vivo aqui na Shalom FM 92,7. São 1 hora e 57 minutos. Vamos para o nosso break. A gente volta já e eu já vou deixar registrado aqui a pergunta do próximo bloco. Para a gente abrir o próximo bloco, que é o seguinte: O pastor não ter qualificação teológica, formação, teológica, mas ainda assim ser presidente de uma denominação é, tira dessa denominação o brilho de ser uma igreja verdadeira ele não ter formação teológica não ter um curso teológico não ter um conhecimento teológico mas ele é presidente da igreja e aí, essa igreja vai ser uma igreja verdadeira uma igreja autêntica uma igreja de raiz, uma igreja que vai prezar pelos bons costumes, pela doutrina pela, pela saúde da doutrina bíblica ou não, ou essa igreja não é uma igreja verdadeira, porque esse pastor não tem uma formação teológica. O pastor Jonathan Silva responde para gente, já já, vamos para o nosso break, então a gente volta já com todos vocês. Esse é o programa Inconformados ao vivo aqui na Shalom FM92,7. Quer participar? 9, aliás, 9 não. É, aliás, 983128 98312828. Não, 981-3228. Estou errando o meu número de telefone. É agora tu vê é a idade, né? 981-322828. 981-322828. Dê a sua opinião aqui no meu WhatsApp. Ou então liga pra cá, liga agora. Se você quer falar, fale agora, viu? 3338-9692 é o WhatsApp aqui da Xalon FM. Já, já, de volta com todos vocês. Programa Inconformado. Apresentação, Pastor Rafael dos Santos. Muito bem, de volta aqui com o nosso programa Inconformados hoje Com a participação do pastor Jonathan, Sant, Jonathan Silva Da igreja Metodista Wesleyana lá no Siderlande E nós estamos aqui batendo esse papo bíblico né, dentro do tema de hoje Que é o seguinte, em meio a esse universo de tantas denominações Como identificar uma igreja verdadeira No final do bloco anterior, né, a gente perguntou aqui é, pra, deixando para perguntar agora para o pastor Jônatas né, é, 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 Várias questões Estamos falando aqui sobre várias questões Que podem definir uma igreja verdadeira Ele mesmo vai dar daqui a pouco aqui algumas características Mas estamos tendo aqui a algumas questões Por exemplo, pastor Jônatas é, Sobre a questão da teologia né, A gente sabe que existe Uma exigência de formação Teológica hoje em dia né, Hoje a, a, o, o pastor né, o, o, o novo obreiro que começa, quer fazer a obra E já é de certa forma indicado ali a fazer um curso teológico Mas em dias passados não era assim né? Se o camarada demonstrava ter uma habilidade com a palavra Uma eloquência E tinha né, sinais de chamado Já era colocado para fazer a obra né? E mesmo sem de fato ter um curso teológico, e dependendo também da denominação que o Camarada está né? tem denominações que o camada simplesmente manifesta ter chamado e já é colocado no campo, já tem outras denominações que enfatizam a necessidade de uma formação teológica mas a pergunta é o pastor, o líder, o presidente da denominação, não ter formação teológica desqualifica essa igreja de ser uma igreja verdadeira, de ser uma igreja bíblica Fica à vontade, Pastor João.
1: Pastor, o que acontece? É... Não existe uma forma, né? uma regra nessa questão. Eu respeito e conheço muitos pastores que não tiveram formação teológica. Hoje já estão já um pouco na idade avançada e com um ministério brilhante. Pessoas que dedicaram toda a sua vida ao reino de Deus, não tinham obreiro e foram enviados como leigos e ficaram à frente de ministérios ficaram à frente de igrejas e que aquilo com a graça de Deus foi crescendo foi rompendo e hoje essa, essa denominação determinada denominação ela foi abrindo outras outras comunidades de fé e foi crescendo com um pastor simples né, que, que não tinha uma formação não tinha uma boa oratória e e rompeu, marcou a história mas os dias de hoje a gente já fica um pouco preocupado porque o povo hoje está questionando muito, antigamente é né, um pensamento meu eu acredito que era mais fácil pastorear o povo obedecia o povo não questionava muito, hoje em dia o pessoal questiona muitas coisas né antigamente se falava que tatuagem era pecado o povo baixava a cabeça e pronto hoje você fala que é pecado as pessoas querem que mostre, que prova né, onde está escrito, por que é né, e por que não pode ser de outro jeito e etc então hoje o povo está muito questionador né, com as coisas da bíblia então eu acredito que é recomendável se fazer uma, um, uma faculdade de teologia, um seminário, eu tenho percebido que a grande maioria hoje tem pedido para fazer. né o pastor um, um uma formação teológica para conduzir o povo. Na questão de ensino, né? porque a questão da unção de Deus não tem estudo que, que dê. Né? Não tem instrumentalização que faça você ter a unção, poder e autoridade. Mas questão de ensino, pastoreio, de aconselhamento é bom. Porém, não que seja algo assim que seja regra. Eu, por ser na raiz metodista, eu cresci entendendo que tem que ter formação, né? Pastor para mim, no meu entendimento desde pequena, era aquele que, que tinha formação. Hoje já conheço pastores que não têm, que conduzem um rebanho bem melhor, né? que eu tenho formação poxa, e você senta para ouvir aquela pessoa, né? Porque é algo que Deus deu para aquela pessoa e a gente tem que é, beber da água, né? Que Deus está dando para aquela pessoa. Então eu acredito que não existe uma regra, mas tem denominação que você vê, bate o olho assim, assim, poxa, o nome já assusta. Você chega lá a pessoa não tem uma formação. Você já fica já, meio preocupado né, com os ensinamentos. Agora, pastor, o senhor falou que é, é uma
0: coisa interessante essa, essa colocação. Você já vê que a pessoa não tem formação. A forma como a pessoa fala, dá informações ali sobre o texto, a forma como a pessoa abre... Falando já de um pouquinho de hermenêutica aí. Já dá para perceber que a pessoa não tem o conhecimento pela simples forma da pessoa estar tá pregando, por exemplo?
1: Eu acredito assim, que... do... Das, das tarefas mais difíceis do pastor, na minha visão, o pregar é o mais fácil. É o mais fácil, sim. Porque se aconselhar alguém que está depressão, é que aconselhar vi, uma não. mulher que chega, eu fui pregar numa igreja, né? Que a mulher chegou, se para pastor, preciso de oração. Depois do culto, eu preguei. Essas igrejas pentecostais fazem fila, né? Você morre de cansado, o pessoal faz uma fila ainda para receber oração. Aí a irmã veio e falou assim, pastor, eu preciso de uma direção. Estou em casa apanhando o marido. Né? ele me agride, não aguento mais, eu preciso saber se é para me separar ou não. Olha só, se você não tiver um conhecimento, um pouquinho de conhecimento, que é a formação teológica, ela vem acompanhada com um pouquinho de psicologia, né? é, é na área de humanas, para você lidar, que você está lidando com uma vida, com sentimentos de uma pessoa, né? você pode matar emocionalmente uma pessoa. Se você tiver uma noção ali, você pode né, destruir toda uma vida. Não vou entrar na questão aqui expor o que eu orientei para ela, eu vou entrar assim assim, olha, eu não estou falando você desistir do seu casamento, mas você não pode ficar na mesma casa que ele, uma hora pode ser fatal tem que vigiar se ele te agride, uma hora te acerta num lugar que você não volta a ter vida no, novamente, e aí? então você não desista do teu esposo, do teu casamento mas nós precisamos orar para Deus, preparar um lugar para você estar com a sua filha que você não pode ficar no mesmo ambiente é, e dei outras orientações né segundo a, a, a lei para para que ela tenha uma blindagem né e, e também um, um suporte financeiro porque ela depende dele e aí como é que ela vai sobreviver aí vai ter que ficar apanhando porque não tem para onde ir não tem não tem recurso é difícil é muito complicado então o pregar é o mais fácil então assim eu não julgo pela 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 pregação eu não consigo né tem denominações que são sérias que o cara prega muito mal. Você fala assim, meu Deus, como é que ele chegou lá? <risos> é? Não tem, pastor? Não é, gente...
0: compromete não, pastor João.
1: <risos> tem denominação que você vê, né? Que o cara tá numa igreja super grande, mas ele não tem uma oratória boa, não prega bem, não tem um português bom, mas ele tá lá. Então eu não consigo, sim julgar pela pregação. Eu costumo julgar, né, como eu gosto muito de psicologia, psicanálise, né, eu costumo observar como que é o aconselhamento. Isso para mim é fundamental, o que mantém uma igreja viva, curada, sarada, é o aconselhamento, é fora do público, é aqui ó, no gabinete, né. Fala para mim, o que você tá passando? Ah, pastor, caí, a partir daí, o que, que o pastor vai fazer? Vai mandar embora? Ou vai cuidar? Vai sarar as feridas. Entendeu? Então, assim... Pela pregação, pra mim, não, não conta muito. Porque tem gente que prega mal, tá na igreja grande. Tem gente que prega muito, tá na igreja pequena. E a igreja não cresce. E o problema não é a pregação, né? Não é a unção. que você vê que a pessoa prega muito, Só que não cresce. Então, assim... Eu não consigo julgar pela pregação, nem pela formação. Tem gente que tem formação e que a igreja... Né? Não cresce de jeito nenhum. E tem gente que não tem. A igreja tá bombando. E que você vê... tem tem Bíblia no meio, tem Cristo né, tá, tá na palavra Então é muito complexo é, para julgar se assim, na forma da pessoa pregar Ou na hermenêutica da pessoa
0: né? Pastor Jonatas, quando eu comecei no ministério Assumi minha primeira igreja Foi lá em Banco, foi em Mesqu... Não, não, foi em Senador Camará No Rio de Janeiro, zona, zona oeste do Rio de Janeiro E eu tinha 20 anos de idade Pastor Jonatas, quando eu assumi minha primeira igreja Como pastor titular Eu tinha 20 anos de idade eu estava é, recém-casado, né, eu estava morando na ilha do governador, no Rio, e fui transferido, eu era auxiliar na ilha e fui transferido para a igreja de é, Senador Camará, lá na Zona Oeste do Rio de Janeiro, lá de Bangu ali, e assumi que ele tinha 20 anos, e tinha um pastor ali, não vou falar qual era a igreja dele, mas ele era um, era um pastor de uma igreja tradicional, né, não vou falar qual, em respeito à denominação... hoje tem muitos colegas que são... dessa denominação... inclusive que vem aqui também... e aquele pastor... ele perdeu algumas ovelhas... quando a, a, a denominação que eu era abriu ali... e foram para... quando eu cheguei lá... já estava já no terceiro, quarto pastor... mas ele, ficava, ele ficou com um sentimento no coração dele... por conta daquela igreja nova... que abriu, no caso... a denominação que eu era... e quando eu cheguei... ele viu, né tentando... Me, quando ele me olhou... esse aí que é o pastor... Eu com aquela cara de menino, acho que até hoje eu tenho a cara de menino, obrigado Jesus, eu agradeço. Mas o grande fato é que ele começou a parar as pessoas na rua, inclusive na minha presença, e dizer: aquele menino lá é muito novo, ele é muito novo, ele tem pouca idade. E aquilo ali, naquele momento, as pessoas, diziam, pô, pastor, pastor Fulano de Tal, eu lembro o nome dele, inclusive, né? ele falou que o senhor é muito novo, pastor, que o senhor não sabe, e do PP, e ele. De alguma maneira ele tentou me trazer um prejuízo no meu trabalho ali, não é? Então, quer dizer, por conta da minha idade. Só que existe uma outra crítica, pessoal. Vou num outro polo. Às vezes tem uma igreja cujo pastor não quer jubilar de jeito nenhum. Ele já está lá com mais de 70, já tem 75, já tem até 80, mas ele está lá na frente da igreja, já não está entendendo as coisas como ele entendia antes, já não tem mais aquela paciência, mas está no comando... Da nave, está no comando daquela, é, daquela congregação. E aí eu pergunto, Pastor Jonatas: a idade ela também pode interferir nessa questão de igreja verdadeira? Independente de qual seja a denominação, o cara lá é um cara muito novo, ou o cara lá é um cara muito idoso, o líder lá. Isso vai interferir na qualidade da igreja?
1: Então, eu acredito que a idade, quanto a ser novo, o é... pensamento meu, quanto mais novo, melhor. Porque a pessoa, ela. Tem gente que não, ah não, jovem, né? Vai pecar, vai isso, vai aquilo. Mas um jovem determinado, ninguém segura, O senhor é com 20 anos, olha aí. A história, né? Olha a relevância que o senhor tem. Né? Então, assim, um jovem determinado, ninguém segura. Porque o jovem, ele, ele é curioso, ele quer aprender, né ele quer se entregar. Um jovem que se entrega, ninguém segura a gente vê exemplos bíblicos Deus chamando um jovem até mesmo né, se não me engano foi Ezequiel né só com uma criança né e Deus chamando ele ali como mesmo sendo jovem Jeremias perdão né Jeremias né ele dizendo sou com uma criança e Deus não eu te envio eu te chamei Antes da formação, né? Antes de ser formado, eu te escolhi. Pastor João, você quer contar o senhor, a resposta que eu dava para as pessoas quando elas vão falar era
0: Eliú. Eu falava um dia Eliú. Ah, é? Eliu, ele fala, né? Ele ficou calado a, aquele tempo todinho que os amigos de Jó ficavam ali uhum. atormentando ele. E Eliú foi o último. Quando falou, depois dele, só Deus que veio falar. E ele dizia que a sabedoria não está com os mais velhos, né e tal. E ali eu calava a boca de alguns quando viu me questionar e elas É Forte,
1: idade. é forte. Então assim, um pastor novo ele tem ele tem os é, seus pró, prós e contra também. Como um pastor de idade também ele também tem as suas dificuldades, mas também tem aquela questão de experiência, é, né. Então assim, eu acredito que um julgamento assim é, é eu acho que é muito precoce, eu acho que um pastor sábio que está no final de carreira, ele tem que entender, infelizmente ele vai precisar entender que o tempo dele já deu, né? só que tem gente que gosta de poder, de evidência, né não quer perder a cadeira, ou acostumou com aquilo, acostumou, né acostumou e aí não consegue sair, se sai morre, eu acho que isso é um perigo. Eu acho que precisa a denominação séria, verdadeira, vamos dizer assim. Ela vai trabalhar. Quando um pastor estiver quase jubilando, vai trabalhar o psicológico desse pastor, vai trabalhar com ele. Esse processo de saída, né? De, que vai jubilar. Precisa ter um trabalho, senão tem gente que morre mesmo. Porque acostumou, né? E outras coisas mais. Né? Ou é ativo, né? Está com vigor e consegue. Fazer, então assim, é, é muito complicado, eu não consigo é, julgar assim não, porque é, é muito complexo, é muito...
0: muito... Mas eu gostei de uma coisa que o senhor acabou de falar, pastor Jômitas, que a denominação séria, ela vai fazer esse trabalho psicológico, tanto para, é, talvez, reconduzir, esse, reconduzir, melhor, para tirar de cena um pouquinho. Ou
1: reposicionar, né? Coloquei no ensino ali. É, né? deixa ele
0: dar aula de escola bíblica dominical. E mesmo assim, o novo, o novo pastor. Porque, vamos lá, né? vai depender muito da denominação, como você Exatamente. acabou de dizer. O camarada é jovem, mas para ele, de fato, assumir um trabalho, ele vai ter que ter o um mínimo né, de, de condições é psicológico. Nessa denominação
1: nessa que eu era, nessa entra a formação, porque te dá uma, né, eu, no meu pensamento, é jovem, porém ele vai ter um preparo para para entrar. Avaliações, processos, né, para ele entrar nessa nessa empreitada aí de desafios do ministério.
0: Na, nessa igreja, que eu, inclusive lá mesmo de senador Camará, o pastor, eu fui terceiro pastor, na verdade. Fui o primeiro, o segundo e o terceiro. o pastor O primeiro pastor tinha 18 anos. O primeiro pastor tinha 18 anos. E, infelizmente, deu problema. Nem teve que ser tirado por causa. Aí entra aquela questão, será que
1: se aplica, pastor Jonathan, aquela questão do neófito nessa questão? Ah, não, aí eu acho que é questão de pastoreio específico, assim há de 18 anos, eu acho que é, é, é muita carga e está saindo aquele no processo de adolescência 18 anos, eu acho que é 20 anos eu acho que hoje 20 anos já estava acho que eu já estava já no ministério 20 anos já né, mas acho que 17 anos, depende, não tem como né depende da criação depende de como que aquela pessoa né, cresceu, a gente vê hoje criança pregando porque 5, 10 anos pregando Mais que 17, eu acredito que dependendo Mas aí não sei se anos
0: Pastor João Essa coisa do, a criança pregando Mas a criança pastoreando é, é, é diferente Não, é
1: diferente Não, digo assim, a, a criança pregando né Por exemplo, eu tenho 5, 6 anos Estou pregando Talvez, eu andando só com pessoas maduras. Né, maduras Ou sendo preparado Quando chegar meus 18 anos Talvez eu Conseguiria, né? Estar pastoreando. Porque, se a gente for olhar a cultura judaica, com cinco anos começa, começa a decorar o Pentateuco. Criança ju, é, judia, né? Com cinco anos começa a decorar. Com dez anos, elas voltam para casa, estão a escola, voltam para casa, que eles se destacaram, eles começam a de, decorar a Bíblia toda. Aí chega aos 12 anos, decorou a Bíblia toda, eles vão para. Um colégio, é, vão começar a andar com os rabinos, né? Ser preparados e aí se destacando eles começam a discutir a lei e se tornam já mestre 14 anos. Dependendo.
0: Jesus, Jesus
1: tinha 12, né? quando aí, chamou a atenção dos, dos doutores da lei lá. Então é muito complexo assim fazer um pré-julgamento. Né, depende bastante. Depende bastante. Problema vai trazer porque a igreja hoje não aceita. Né. Então tem gente que, que é de idade e não vai aceitar... Né? Ou seja, já é um problema você ser um obreiro solteiro? <risos> Para muita gente? Pastor Jonatas, eu vou fazer uma pergunta... É, 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 talvez o senhor
0: já tenha vivido a experiência... E tem outros pastores que viveram... Porque tem muita gente que questiona o segundo casamento... Pastor que está no segundo casamento... A igreja desse pastor vai deixar de ser uma igreja
1: é, verdadeira por causa disso? Porque o pastor está no segundo casamento... Aí eu faço... Eu, depende do que aconteceu, né? A história. Depende da história. Depende também da vida do, do pastor, daquele... Por exemplo, vamos supor que ele pisou na bola, né? E... E aí ele re, decide recomeçar a vida dele. Eu acredito que pode dar uma oportunidade para ele, porque não, né? Na igreja existe um monte de gente que, que faz um monte de coisas E a gente tem que dar oportunidade A gente como pastor a gente tem que dar oportunidade é Porque, ah, mas é pastor Mas é humano né? Tem pastor que não teve culpa Porque a mulher foi embora E aí? Aí o pastor já tá mal porque a mulher foi embora Aí vai tirar o ministério dele, para ele ficar mais mal ainda Aí vai matar o homem Eu penso assim acho que precisa ter um cuidado Específico né? Precisa estar junto É um momento difícil, você vai afundar mais a pessoa Eu acredito que Existem situações que precisam ser analisadas né? Existem casos e casos né? Então eu acredito que Dependendo pode dar oportunidade Sim, eu não vejo problema nenhum nisso eu não vejo problema nenhum Pastor
0: Jonatas Silva, aqui com a gente, no nosso programa Inconformados, com coragem, sabedoria é, e simplicidade. Né? Pastor Jonatas não está aqui inventando moda, mas com simplicidade está dando aqui as respostas que a gente está fazendo. Aceitou o desafio vale lembrar que, né, às vezes, não é eu, eu, coitado de mim, né, se não fosse misericórdia de Deus... Não estaria aqui. Mas às vezes eu vejo com os pastores não, não quero ir lá não, porque o pastor Rafael faz as perguntas complicadas. lá não tem nada demais, gente. Não tem nada demais. São perguntas que a gente faz com o objetivo de tirar as duas. Porque, por exemplo, essa questão do segundo casamento, né, é uma questão que a gente tem muitas, é, às vezes tem muita gente que questiona, ah, mas pastor, aquela igreja lá não presta. Por quê? Porque o pastor está no segundo casamento. Né? Um grande pastor de uma grande denominação no Brasil, que eu fui dessa denominação. Havia muito questionamento em relação ao pastor, é, a esse pastor, por conta do segundo casamento. Só que eu vi o que aconteceu, eu estava lá e eu vi o que a denominação era antes e o que a denominação veio a ser depois. Não estou dizendo que... Ah, não, pastor, está abençoando, estou falando que tá, Depende da... Se tu, a ação, da circunstância, da história... Né? e, infelizmente, cada um vive a sua experiência... a gente que né, tem que julgar a, a, a história de ninguém... mas, pastor Jonathan, está indo muito bem aqui no nosso programa Conformados... vamos para o próximo bloco... vamos para o break, a gente volta para o próximo bloco... e aí, pastor João, quero saber do senhor o seguinte... quais as características, segundo o senhor... daquilo que o senhor chama de uma igreja verdadeira... dentre esse universo de tantas denominações que nós temos... O que seria a igreja verdadeira? Pastor João da Silva vai responder para gente Mas vamos agora para o break A gente volta já com todos vocês Programa Inconformado a Apresentação Pastor Rafael dos Santos é isso aí, povo de Deus, é isso aí, estamos de volta aqui com o nosso programa Inconformados hoje, com a participação aqui do nosso querido pastor Jonathan Silva, da Igreja Metodista Wesleyana, no Ciderlândia, que está aqui abrilhantando. O nosso programa, tirando as nossas dúvidas né, sobre esse tema de hoje, que é o seguinte, em meio a esse universo de tantas denominações, como identificar uma igreja verdadeira? Pastor Jonatas, com sabedoria, né, com simplicidade, passou para nós aqui informações preciosas desde o início do programa, né, não discriminou ninguém, mas deu respostas concisas né, para que a gente possa ter entendimento acerca dessa questão. E agora a gente deixou por último aqui, nesse último bloco, para a gente poder definir, pastor, quais Quais características daquilo que a gente pode chamar de igreja verdadeira pastor, fica à vontade
1: amém é... obrigado por vocês estarem com a gente né pessoal aí no facebook pessoal que tá ligado aqui na rádio participando com as perguntas bom, eu separei aqui algumas coisas, estava em casa pedindo ao senhor para me dar algumas direções e em meio a tantas denominações existentes como identificar a igreja verdadeira a primeira coisa né, que a gente precisa identificar ou entender na verdade é que não existe uma igreja assim ah, essa é a igreja que, que tem que estar tá lá para ir para ir o céu se não tiver lá, você vai para o inferno que tem dominações que pregam isso né é, só acham que eles aquela denominação é a igreja séria e que vai para o céu ou melhor, a gente a gente entende que a gente bom, eu pelo menos penso assim eu estou numa igreja que é séria e que tem seus princípios que são verdadeiros e que me levam ao céu eu acredito, irmãos e irmãs que estão me ouvindo, que além, bem acima de usos e costumes e doutrinas, existem princípios. É isso que a gente precisa estar fundamentado. Princípios bíblicos que nos levam ao céu. Se você está numa igreja que não tem princípios bíblicos que te levam ao céu, você está num lugar em vão, meu irmão. Você precisa estar num lugar que tem princípios bíblicos. Então, vamos lá. É, existem várias características, mas a primeira, que é a principal característica de uma igreja verdadeira, é uma igreja cristocêntrica. É isso mesmo. Uma igreja que tem Jesus como centro. Se você está numa igreja, ou numa denominação, ou até mesmo religião, que não tem Jesus como centro, você, infelizmente, eu estou sendo bem direto, eu não vim aqui para brincar, né, Pastor? Né? É, você está numa igreja que não, que não é verdadeira. Se a tua denominação, se a tua religião não tem Cristo como centro, a tua religião, a tua denominação não é verdadeira. Pastor Jonas,
0: sem querer cortar o seu, uma última pergunta sem querer sair desse assunto, porque vamos lá, Só falou de cristocêntrico, tem muita gente que acha que a é igreja é verdadeira, porque tem dons, tá, é, assim, calma aí, deixa eu explicar melhor, tem revelação, tem profecia, ah, essa igreja é verdadeira, porque lá tem revelacia, revelação, lá tem profecia, é revelacia lá, também. É revelacia, <risos> lá o pastor entrega o um manto, então tem essas coisas todas, isso é a igreja verdadeira? A igreja que tem se mover todo esses dias... Eu estava até compartilhando um vídeo com os amigos... De umas aberrações que acontecem dentro de certas igrejas... E a gente se pergunta se é aquilo... Revelações, profecias e tal... Tá, a gente crê, existe, sim... Mas é isso que determina que a igreja é verdadeira?
1: Pastor, eu entendo que... A Bíblia, ela vai dizer que um certo homem... Chegou diante de Jesus... Ele falou assim, mas eu expulsei demônios né? eu curei eu fiz isso em teu nome e Jesus falou assim aparta, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço não estou dizendo que é, onde tem revelação é uma igreja que não é verdadeira eu não estou falando isso, estou falando que há relato bíblico que diz que uma pessoa curou, uma pessoa expulsou o demônio em nome de Jesus e quando chegou no grande dia foi rejeitado por Jesus. Então eu não vejo uma igreja, se é, vamos dizer assim, que não tem mover e que tem mover, eu não posso caracterizar como uma igreja verdadeira. Eu só posso caracterizar uma igreja se ela tiver princípios bíblicos, né? como nessa questão que nós estamos, a primeira delas é se é uma igreja cristocêntrica. Eu acredito que, que faz o um mover a revelação, se for mesmo de Deus, ela na verdade, eu, eu sou um pouco assim, eu fico assim, é, preocupado com que você já vai, ser, vai lá que vai ter revelação. <risos> É a mesma coisa na questão
0: do avivamento, pessoal. Aquela igreja ali é, é avivada. Então, oh, aquela ali não tem avivamento, o pessoal é muito fechado, não, tem, não bate palma, ninguém dá glória. Aquela igreja não é verdadeira. Não, verdadeira, na verdade, não é aquela que é avivada demais. Ou não, não, verdadeira. E fica esse negócio. A igreja é avivada, a igreja que não é avivada. Eu sei que isso dá leque para um outro assunto, que, que é o que não é avivamento, mas esse, esse julgamento também acaba sendo
1: um julgamento que não bate, né? é pessoas que, que não entendem que uma igreja verdadeira precisa estar em princípio bíblico, ela, ela vai se prender ah não, eu vou estar na igreja que, que pula, que, que canta que é, que é avivada, porque lá Deus está lá, a igreja que não tem isso, não tem nem Espírito Santo elas, elas mesmas já fazem um pré-julgamento né? eu já fui muito assim estou falando que eu já fui muito assim né? a bíblia fala, né quando a gente era menino Pensava como menino, né? Então é, a gente não pode ir por esse caminho porque eu já fui pastor numa igreja que não era de né? Uma igreja centenária, como é que eu vou querer que uma igreja centenária fique os irmãos fiquem pulando, dançando toda hora? Entrando no mistério, um contexto deles, a espiritualidade deles, né? Pessoas fiéis, pessoas de Deus, pessoas que tinham a devoção deles. Ajudavam os pobres, pessoas que buscavam consagração cheia, mas não tinha esse movimento todo de revelação, de, de pular né, e de cair constantemente. Mas eles tinham a vida espiritual, espiritual deles e que eram voltados para a palavra. Questionavam, oh, pastor. Eu vi um pregador, trouxe um pregador aí que falou um negócio. E eles questionavam, e não esperava não. Acabava o culto e iam lá questionar pessoas cultas pessoas que estudavam a palavra, então eu não consigo fazer esse julgamento para que igreja verdadeira. A gente vai ter surpresa, né? pastor, lá no céu quanto a isso. Gente que revela, que faz e acontece pode ir para o inferno. Gente que tem a sua vida simples no Senhor, que tem o seu momento de oração no seu quarto. Gente que não pula, gente que não não sapateia, mas tá ligado no Senhor, tem uma vida santa e vai, vai morar com o Senhor. Então, é uma coisa que, se a gente for ir por esse lado, é muito perigoso para identificar uma igreja verdadeira, né, pautada na palavra. Então, a igreja ela precisa ser cristocêntrica. E a reforma de, de Lutero nos lembra que podemos se achegar a Deus sem intermediários. Certo. Né? É. Que é exatamente isso. Intermediários, aí eu quero até abrir né, um parênteses e colocar plu, plu, plural e fechar parênteses, porque tem religiões que pensam que precisamos ter intermediários. E eu vou ser bem direto, pastor, que eu falei que eu estou aqui como, como teólogo. <risos> então, né, minha denominação, né? Eu estou numa denominação, né? Mas. É, a gente está num debate a gente está numa conversa séria, conversa madura então tem religiões que tem intermediários, santos né? entre aspas né? que são imagens que falam que são intermediadores entre o homem e Deus né? como por exemplo Maria e etc né? e sacerdotes como por exemplo padres, outras coisas mais então tem essa cultura de entender que é, é, santos, entre aspas e sacerdotes são intermediadores então a gente entende que o único intermediador é Cristo biblicamente falando né? então uma igreja verdadeira ela é apontada na palavra e é cristocêntrica então Lutero na reforma deixou isso bem claro a gente não precisa de é, intermediadores Somente Cristo. E a gente tem base bíblica para isso. Quero que você, se você puder, rapidamente, abrir aí em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, ao versículo 20. Nós estamos embasados na palavra. Né? 2 Coríntios 5, 18, 20. Diz assim: e tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, em Cristo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por, por nosso intermédio. Agora, para finalizar, são muitos textos que falam que Cristo é o único intermediador. Só mais um para a gente é, seguir adiante por causa da hora. Romanos 5, versículo 10 e versículo 11.
0: Vamos aqui, o pastor está achando aqui o versículo lembrando que a gente está falando das características né, de uma igreja verdadeira. O pastor Jonathan Silva, com sabedoria aqui, já falou para a gente primeiro, a igreja verdadeira é cristocêntrica, não é? E segundo, como ele está explicando aqui agora, a igreja verdadeira ela tem como intermediador Cristo, é o único que intercede pela igreja. É
1: isso, pastor Jonathan? Exatamente. Romanos 5... Cinco... Versículo 10, diz assim, Pois, se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte de seu Filho. Agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio de Deus de nosso Senhor Jesus Cristo então existem outros textos como Colossenses 1, 21, 23 Efésios 2, versículo 13 ao versículo 18 que nos dá base para dizer que o único intermediador entre Deus e o mundo é Cristo, não existe outros intermediadores então uma igreja verdadeira é uma igreja cristocêntrica que tem Cristo como centro Ele é o único digno de ser adorado de ser louvado, de ser reverenciado Cristo então a primeira característica é igreja cristocêntrica se você está numa igreja uma religião que que fala que adora que venera qualquer outro tipo de gente ou que que faz você entender que outros caminhos te levam a Deus sai fora disso você está perdendo tempo eu estou aqui para ser direto né pastor sai fora você está numa igreja você está numa religião que Infelizmente, a gente respeita a religião de todo mundo. A gente está falando aqui de um tema, né? E a gente não vem para perder tempo. Então, já que a gente vê, vamos falar a verdade, né? Então, vá para uma igreja cristocêntrica. A segunda característica de uma igreja verdadeira é uma igreja que vai, perma... vai permitir você desenvolver o teu ministério. Ministério este pelo qual você foi chamado. Você foi chamado para servir a Deus E você foi chamado para servir pessoas Aí, exemplo No mundo você era um capeta né? Servia Satanás Servia ao diabo Cavalo de Satanás E quando você chega na igreja Após, claro, você passar pelo processo de libertação Os processos da sua denominação Você não pode fazer nada só o pastor e a família tem alguma coisa errada? uma igreja verdadeira é uma igreja que deixa você desenvolver o teu ministério você foi chamado para servir a Deus e você foi chamado para servir pessoas na igreja de Cristo pastores foram chamados a servir leigos e leigas a empregarem os seus dons é a união de todos os irmãos né, nas diversas funções que fortalecem o corpo de Cristo então uma igreja verdadeira é uma igreja que deixa você desenvolver o teu chamado que todo mundo tem um chamado, todo mundo tem uma vocação todo mundo tem um dom é claro que você não vai querer chegar lá e fazer tudo que você quiser né? se for uma igreja de dons e ministérios você vai servir ao Senhor no ministério tem igreja, né, a pessoa sabe que tem ministério e que não, não dá oportunidade para cantar sozinho e ela insiste só querer cantar sozinha. Mas aí não é teu lugar. Você quer se destacar? Lá é só ministério. Entra no ministério e participa. Agora, tem outra denominação que permite você cantar sozinho. Vai para lá, ué. Então, né, é, entenda isso. Você precisa envolver o seu ministério dentro do contexto da denominação que você tem. Que cada denominação tem o seu formato. Né, então, você vai servir ao Senhor com seus dons. e aí nós temos base para isso 1 Coríntios 12 versículo 4 ao versículo 11 não vou ler tudo Efésios 4 versículo 11 ao versículo 13 Romanos 12 versículo 6 ao versículo 8 vou ler só o Efésios 4 11 já está dando a hora né pastor é, já estou no ato <risos> já deu né só para a gente acabar aqui só vou parar nesse mesmo. Né? Efésios 4,11 diz assim. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, perdão, outro para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis para preparar o povo santo, para realizar a sua obra, edificar o corpo de Cristo. E daí por diante. Então, todo mundo tem um chamado específico dentro do seu contexto. Né, então a segunda característica é uma igreja que permite você desenvolver aquilo que Deus te deu, né, claro, dentro da realidade da comunidade de fé que você está eu vou parar por aqui por conta da hora né, Deus abençoe a tua vida espero que até né, essa, essa característica você tenha um pouco de entendimento daquilo que é uma igreja verdadeira tem muito mais, eu vou citar aqui só para finalizar a terceira é a igreja que acredita no Espírito Santo em Espírito Santo não tem... Não tem como. Espírito Santo não é uma energia positiva, Espírito Santo não é uma força igual algumas religiões pregam, algumas denominações que se dizem evangélicas também diz que é o Espírito Santo é força. Não é isso. Espírito Santo é uma pessoa, né? Segundo a palavra de Deus, primeira tessalonicenses 5:19a diz: "Não apaguem o Espírito Santo", né? Então, uma igreja verdadeira é uma igreja que acredita no Espírito Santo. E por último é a Bíblia. Como um instrumento né, direto, como uma bússola, como um manual de regra e fé. A Bíblia é o único manual. Tem religião que acredita, até pega os textos de amor. Da Bíblia, Deus é amor, tem que amar o próximo. Mas tem outros, outros livros né, de pessoas fundadoras da religião. Não posso citar o nome aqui, né? Posso falar não, né?
0: <risos> sei <nada> não sei, <risos> não.
1: Por exemplo, uma religião, ah, exemplo, tá com todo respeito. Allan Kardec, eles têm a regra deles, segundo Allan Kardec, e pega os textos de amor da Bíblia. Aí é muito fácil. Tem que ser a Bíblia só por inteiro. A gente pode ter outros livros né, é, que a gente escreve, mas com base na palavra. Né? Então a palavra é a nossa bússola, é o nosso manual da regra e fé. Então uma igreja que não acredita na palavra. É uma igreja que não é verdadeira Está na Bíblia o que está pregando Está na Bíblia o que está sendo ensinado Está valendo, está dentro Está fora da Bíblia Então eu estou fora Deus abençoe, pastor, obrigado viu?
0: Maravilha, maravilha Pastor Jonathan Silva Pastor Jonas, brevemente faz uma oração por nós aí. Ora pelos nossos ouvintes Pelos nossos locutores aqui da Rádio Xalão Deixe Deus usar a sua vida, meu pastor
1: Amém Pai, em nome de Jesus, nessa tarde nós queremos te agradecer por cada ouvinte, por cada vida que esteve ouvindo esta programação. Queremos te louvar, ó Deus, por estas portas que estão abertas, para que a verdade e a tua palavra venha alcançar e despertar. Porque Jesus está voltando e nós precisamos, ó Pai, ser autênticos e verdadeiros para que nós não sejamos cobrados ali na frente. Pai, continue abençoando o Senhor a direção desta rádio. As pessoas que estão à frente, fortalecendo, dando estrutura, guarda e abençoa, ó Pai, os familiares de todos, ó Pai, que estão envolvidos na direção, direta e indiretamente desta rádio. Em nome de Jesus, que a Tua graça venha alcançar, ó Pai, estas vidas. E todos os ouvintes, ó Pai, que ouviram, cada lá, onde a minha voz chegou, as nossas vozes chegaram, ó Pai, que o Senhor possa estar abençoando. Em nome de Jesus, nós te louvamos. Amém e amém.
0: Maravilha, assim a gente termina o nosso programa inconformado de hoje, né? Aqui pela Shalom FM 92,7, né? A gente termina então o nosso programa, agradecendo a sua audiência, agradecendo a sua participação, você que esteve conectado com a gente aí. Você não conseguiu mandar sua mensagem pelo WhatsApp, o celular deu um probleminha aqui, mas olha, você pode participar mandando aí sua mensagem pro nosso, é, é, pro nosso número, viu? Pro nosso número. Pastor Jonas, muito obrigado por ter estado conosco, meu pastor.
1: Obrigado vocês. Posso só mandar só um abraço, para Fica à vontade. Quero mandar um abraço para a galera do Facebook que está me acompanhando. Né, o Leonardo, lá de Minas Gerais Deus abençoe, senão depois ele vai me bater a minha esposa, né, Isabela Deus continue abençoando, minha companheira todos os irmãos da Igreja Metodista Wesleyana espalhados em Valterna no Brasil e no mundo Maravilha. obrigado pastor pelo convite pela amém, consideração, Deus. estamos juntos
0: amém meu pastor, e assim a gente fica por aqui Deus abençoe a sua vida fique na paz, fique na bênção, viva o Senhor Jesus
1: Shalom
0: Apresentar o programa Inconformados.